0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يقول شيخ واسترح إلى مناجاته وتلذذ بعبادته فإنه يروى عن أبي سليمان الداراني أنه دخل على أحمد بن أبي الحواري وهو يبكي فقال ما يبكيك فقال يا أحمد وما لي لا أبكي ولو رأيت قوام الليل وقد قاموا إلى محاريبهم وانتصبوا على أقدامهم يناجون ربهم يناجون ربهم في فكاك رقابهم وقطرت دموعهم على أقدامهم وجرت على خدودهم وقد أشرف عليهم الجليل فنادى يا جبريل بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي فلم لا تنادي فيهم يا جبريل ما هذا الجزع الذي أراه فيكم أبلغكم أن حبيباً يعذب أحباءه أم كيف يجمل بي أن أبيت أقواماً وعند البيات آخذهم وقوفاً ليتملقوني فبعزتي لأجعلن جزاءهم وقد وردوا علي أن أكشف لهم الحجاب عن وجهي حتى أنظر إليهم وينظروا إلي ومنها ما روي عن منصور ابن عمار أنه قال سمعت عابدا بالليل يناجي ربه وهو يقول وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك ولا التعرض لغضبك ولا أنا بنكالك جاهل ولا لعذابك متعرض ولا بنظرك مستخف ولكن زينت لي نفسي وأعانتها شقوتي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي، وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من من ينقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني، وسوءتاه من الوقوف بين يديك غدا، إذا قيل للمخفين جوزوا، وللمثقلين حطوا، أفأف أفأ مع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط يا سيدي ويلي كلما طالت أيامي كثرت آثامي ويلي كلما كبرت سني عظمت مصيبتي فمن كم أتوب وفي كم أعود وا شباباه وروي عن رجل قال: طلعت بعض جبال الشام فإذا في رأسه عابد قد اشتد بكاؤه ونحيبه، فسمعته يقول: ترى بكائي نافعا لي عندك يا سيدي، ومنقذا لرقبتي من سخطك؟ أتراك مقيلي عثرتي في نارك، ومعذبا كبرتي بعذابك أتراك موبخي على رؤوس الخلائق بتفريطي في حقك أواه لكشف ستري أواه لحياء وجهي أواه لما لما يلقى لما يلقى غدا في النار جسدي ثم اشتد بكاؤه حتى أنساني ما قبل ذلك فناداه رجل دلنا على الطريق رحمك الله يعني نادوا ذلك العابد على رأس الجبل دلنا على الطريق فبكى ثم قال وكيف لي ولكم بالثبوت عليها وكيف لي ولكم بالاستقامة عليها يعني من يعرف الطريق كثير أنا وأنتم كلنا نعرف الطريق لكن من الذي سلك ومن ممن سلك ثبت فقال قالوا دلنا على الطريق رحمك الله قال وكيف لي ولكم بالثبوت عليها وكيف لي ولكم بالاستقامه عليها ثم قال اللهم دل حيرتهم وحيرتي ولا تعثرني ولا اياهم وروي عن الحسن بن جعفر عن أبيه قال: صليت العيد في الجبانة ثم انفردت في ناحية فإذا بعجوز رافعة فإذا بعجوز رافعة يديها وهي تقول: انصرف الناس ولم أشعر قل ولم انصرف الناس ولم أشعر مثلا قلبي اليأس يا صاحب الصدقة ها أنا ذهي منصرفة فليت شعري ما زودتني رب ارحم ضعفي وكبر سني خرجت أرجوك فلا تخيب حسن ظني وهي تبكي قال فمن تفعت بشيء في يومي يعني هذا المشهد لما رآه عكر عليه صفو يومه وعن سفيان أنه قال سمعت أعربيا بعرفة يقول إلهي من أحق بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا ومن أحق بالعفو عني منك وعلمك بي سابق وأمرك بي محيط إلهي لم أحسن حتى أذنت لي ولم أسئ حتى قضيت علي أطعتك بنعمتك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحدة لك فأسألك بوجوب حدتك وانقطاع حدتي وفقري إليك وغناك عني إلا ما غفرت لي ورحمتني إلهي أنت أنس المؤنسين لأوليائك وأقربهم بالكفاية إلى من توكل عليك تشاهدهم في في سرائرهم وتطلع على ضمائرهم اللهم وسري لك مكشوف وأنا إليك ملهوف فإذا فإذا أوحشتني الذنوب آنسني ذكرك وإذا أصمت علي الهموم لجأت إليك علما مني بأن أزمتها بيدك ومصدرها عن قضائك وقدرك أكرر ذلك مرة أخرى قال عن سفيان سمعت أعرابيا بعرفة يقول إلهي من أحق بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفا ومن أحق بالعفو عني منك وعلمك بي سابق وأمرك بي محيط إلهي لم أحسن حتى أذنت لي ولم أسئ حتى قضيت علي أطعتك بنعمتك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك وانقطاع حجتي وفقري إليك وغناك عني إلا ما غفرت لي ورحمتني إلهي أنت أنس المؤنسين لأوليائك وأقربهم بالكفاية إلى من توكل عليك تشاهدهم في سرائرهم وتطلع على ضمائرهم اللهم وسري لك مكشوف وأنا إليك ملهوف فإذا أوحشتني الذنوب آنسني ذكرك وإذا أصمت علي الهموم لجأت إليك علما مني بأن أزمتها بيديك ومصدرها عن قضائك وقدرك ولبعضهم اللهم إن استغفاري اللهم إن استغفاري لك مع إصراري للؤ وإن تركي الاستغفار مع سعة رحمتك لا عجز واضح يعني استغفاري مع الاصرار على المعصيه لؤمن يعني كيف تستغفر وتتوب وانت مصر لكن يعني نترك الاستغفار قال وترك الاستغفار مع ساعه رحمتك عجز يعني اذا عرفت ساعه رحمتك وسعة عفوك وحبك لان تغفر الذنوب لعبيدك ثم انا لم استغفر مع تلك المعرفه عاجز مني يعني يعني وكان المعنى ايه ايه المطلوب تاني يعني يعني مش مطلوب غير انك تستغفر وهو يغفر سبحانه وتعالى ووعدك بذلك فاذا لم تستغفر كنت اعجز الناس قال كم تتحببوا الي بالنعيم وأنت غني عني وكم أتبغض إليك بالمعاصي وأنا إليك فقير كأن الأصل إن من يتودد ويتحبب إلى أحد إنما يفعل ذلك لأنه يرجوه ليوم إما يرجوه حالا أو مآلا يعني إما يرجوه الآن أو يرجوه عما قريب فهو يعني بيقول نسيب الباب موارب فالله عز وجل يتحبب إلينا وهو الغني طيب تراه غنيا لكنه يخشى الفقر سبحانه وتعالى يعني يعني يتودد إلينا ويتحبب إلينا عشان إذا حدث له حادث وجدنا يعني إلى جواره حاشاه هو غني عنا سبحانه وتعالى وهو الغني أزلا أبدا ومع ذلك يتحبب إلينا بالنعيم وكم نتبغض نحن إليه ونحن الفقراء إلهي أتراك تعذبنا بالنار وقد أسكنت توحيدك في قلوبنا ما أراك تفعل ولئن فعلت فلمع قوم طالما عاديناهم فيك قال وأحسن من هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين رجع من الطائف وقد كذبته ثقيف وردوا عليه فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين أنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بوجهك الكريم الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل, بك صخ أن يحل بي سخطك أو ينزل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك قال وإذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى تريد طلبها منه فتوضأ وأحسن الوضوء واركع ركعتين واثن على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك من آداب الدعاء يعني هي من المستحبات لكنها تجعل الدعاء أقرب إلى الإجابة توضأ وأحسن الوضوء إركع ركعتين إثني على الله عز وجل يعني لا تهجم على الدعاء هيئ نفسك لهذا الدعاء فأنت داخل على الرب داخل على ملك الملوك تسأله حاجتك وفي كتاب أسرار الصلاة ذكرنا من أسرار الوضوء هذا المعنى أنك إذا كنت ذاهبا لملك من ملوك الدنيا فأنت لا تذهب إليه مباشرة بل ترتسل وتلبس أحسن الثياب استعدادا وتهيئة للدخول على هذا الملك فوضوءك بين يدي دعائك لهذا المعنى أيضا كما أن وضوءك بين يدي صلاتك لهذا المعنى فكذلك الوضوء للدعاء وهي أكمل الأحوال أن تكون متوضئا ثم تسني على الله عز وجل ولو أنك دخلت على ملك من ملوك الدنيا فسألته حاجتك مباشرة لكنت قد أسأت الأدب بل لابد أن تقدم بين يدي يدي مسألتك نوع نوع سناء على هذا الملك فلتثنى عليه سبحانه وتعالى، ولتثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أن من الأدب أدب الدعاء أن أن تفتتح الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تختتمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، فقمن أن يستجيب الله عز وجل ما بين الصلاتين. باستجابته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه سبحانه وتعالى يجيب دعاءك في أن يصلي على النبي اللهم صلي على محمد إلى آخر الصلاة فهو يستجيب ذلك ثم تدعو بها آخرا بعد الدعاء فيستجيبها سبحانه وتعالى فحري وقمن به سبحانه وتعالى إذا استجاب أول الدعاء الذي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الدعاء الذي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب ما بين ذلك وما بين ذلك هو سؤلك وهو حاجتك وصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا حاجة هي لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي وربك عز وجل فيقضي لي حاجته ثم يذكر حاجته وروي أن السلف كانوا يستنجحون حوائجهم بركعتين يصليهما ثم يقول اللهم بك أستفتح وبك أستنجح وإليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أتوجه اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي حزونته، وسهل لي من الخير أكثر مما أرجو، واصرف عني من الشر أكثر مما أخاف. قال: وإذا أردت أمرًا فاستخر فيه الله تعالى، وصل ركعتين من غير الفريضة، ثم قل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به وتسمي حاجتك وأعجب الحقيقة يا جماعة من إنسان يقدم على شيء وهو لا يستخير الله عز وجل يعني حاجة في منتهى العجب الحقيقة أن يكون في شرعنا هذا الجمال و ثم نحن نصرف عنه ودعاء الاستخارة فيه راحة نفسية عجيبة عجيبة الحقيقة يعني لو استحضرت تلك المعاني وفهمتها وعاها قلبك حاجة عجيبة جدا راحة ما فيش بعد كده سواء هذا الامر يعني قضي او لم يقضى و يعني بالدربة لا يعني إذا دربت نفسك على الاستخارة شيئا فشيئا تجد أن فرح ورضا عجيب يأتي إلى قلبك حتى لو لم تقضى حاجتك يعني أنت هتموت على حاجة معينة هتموت على الجوازة دي هتموت على الصفقة دي هتموت على الشغلانة دي هتموت على العريس الفلاني هتموت على الخلفة أي حاجة ثم أنت استخرت الله عز وجل فكأنك تقول يعني دعاء الاستخارة يا جماعة كأنه آآ آآ يعني من سره أو في طياته يحمل معنى يا رب أنا أعرفش أي حاجة وأنا جاهل بكل شيء وأنا لا أعرف الغيب ولا أعرف ما الذي يصلحني وما الذي يفسدني يا رب وكلت أمري إليك وهذا سر دعاء الاستخارة وكلت أمري إليك وفوضت أمري إليك وتركت نفسي إليك فافعل بها ما شئت خلاص فلو كنت واثقا في رحمة ربك ولطفه بك سبحانه وتعالى لا عرفت أن ما قدره لك هو الخير سواء أنت بقى شايفه كده ولا شايفه عكس كده هو الخير قال وليكن همك وليكن همك في هذه الدنيا التقرب الى ربك الكريم. يعني لا يكون همك الفلوس ولا الشقق ولا العربيات ولا الوظائف ولا الترقيات ولا العيال ولا همك ان تتقرب اليه سبحانه وتعالى. الدنيا زائله يا جماعه. وكل هذه الأمور التي نلهث خلفها السامع المتكلم كلها زائلة ولن يبقى منها إلا ما قدمت لغدك النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل عائشة عن الشاه إيه اللي, 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 اللي فضل منها وكانت قد تصدقت بها كلها إلا الكتف لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف فقالت ذهبت كلها إلا الكتف فصحح لها المفهوم صلى الله عليه وسلم قال بل بقيت كلها إلا الكتف يعني الكتف هنكله يخلص إنما الذي بقي لنا ما قدمناه لآخرتنا قال بل بقيت كلها إلا الكتف قال وليكن همك في هذه الدنيا التقرب إلى ربك الكريم يا جماعة كلمة همك دي فاهمينها؟ يعني أنت صاحي الصبح ده الهم ده الهم اللي أنت شايله مش هم يعني حاجة إيلة لأ يعني ده اللي أنت بتفكر فيه من أول ما تفتح عينك كده هو أنا هتقرب لربنا إزاي النهاردة هو أنا إزاي أقدر أعمر أنفاسي كلها بذكر, بذكر الله وطاعته إزاي أقدر على قد ما أقدر أن ما يفوتش لحظة من غير ثواب همك هم شايل الهم ده قال وليكن همك في هذه الدنيا التقرب الى ربك الكريم وطلب فضله العظيم تهاد في الدخول على اوليائه الذين يحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه الذين اختارهم لنفسه. صحبتك بقى شكلها ايه؟ عمال تبص على اهل الدنيا وعاوز تبقى أعد مع الاغنياء وعاوز تبقى أعد مع الطبقه اللي مش عارف عامله ازاي واللي بيتكلموا ازاي واللي في مدارس ايه واللي مخلصين جامعات ايه واللي معاهم مؤهل ايه ولا بتدور على الناس اللي بترضي ربنا سبحانه وتعالى فقراء كانوا او اغنياء بل لانت بالفقير اهش وافرح منك بالغني حتى لو كان ده مطيع وده مطيع لكنك بجلوسك مع الفقير أهش وأفرح من لو جلست مع غني لأن المساكين لهم خصيصة في هذا الدين ولأن الجلوس مع الأغنياء حتى وإن كانوا اتقياء يفتحوا عينيك على الدنيا ويشغلوا قلبك بها الغني ده اللي هو أغنى منك بالذات لو بفرق كبير ممكن يبقى هو بيعمل حاجات هو بالنسبة له عادية يعني من ال يعني ألفها لدرجة إن هو مش شايف إنه بيعمل حاجة يعني يعني خلاص عادي يعملها قدامك أنت تنبهر إن يعني في حاجة زي كده في الدنيا أصلاً هو في حد بيعمل كده هو في حد بياكل الأكل ده وفي حد وهو بالنسبة له هو عادي اللي بيعمله ده طبيعي يعني هو متربي على كده فيبتدي يشغلك يشغل قلبك وهو أنا إحنا بنقول راجل تقي يعني مش بنقول واحد فاسق ولا لأ تقي لكن خلاص هو معاه فلوس ف له حياة مختلفة عنك خلاص فتلاقيه عمل حاجة معينة ولا راكب سيارة معينة ولا لابس لبس شكل معين أو من حتة معينة أو بياكل أكل مختلف بيشرب شرب مختلف وبالنسبة له ده عادي يعني هو مش شايف إنه أنت مجرد ما ترى قلبك ينشغل ويلتفت إلى الدنيا ويمكن بعد هذا المجلس ترجع مهموم إنك ما حصلت هذا الشيء أو ما جربت هذا الشيء أو نفسك تبقى عندك هذا الشيء هذا الشيء طب ليه بتعمل كده في نفسك ما خلاص يعني بلاها هذه المجالس خلاص يا جماعه يعني سبحان الله السلف ربما كانوا يفرون من حتى مجالسه الاولياء يعني شوفوا بقى ليه خوفا على قلوبهم الفضيل اظن لما جاءه احدهم يوما وهذه الكلمه ماثوره عن احمد كذلك احمد بن حنبل نفس الكلمه إن قالوا له فلان عاوز يجي لك فقال نحن أولى بالذ... بالذهاب إليه وبعدين ألحه عليه إن هو عاوز يجي لك يعني فراح قايل برضه الكلمة اللي هقول لكم عليها دي الفضيل وأحمد الاتنين قالوا نفس الكلمة قالوا إيه بقى مالي وله يأتيني فأتزين له ويتزين لي يعني أتزين له يعني إيه مش يعني ألبس له الب... لأ أتزينه يعني إيه في العمل وفي ال... ياتيني اتزين له ويتزين لي لا حاجه لا حاجه لي به واضح وكانوا احرص الناس على قلوبهم قال الذين اختارهم لنفسه يعني ابحث عن هؤلاء الاولياء الصلحاء والزمهم آه قال آه والاجتهاد في الدخول على أوليائه الذين يحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه الذين اختارهم لنفسه وأكرمهم بولايته وأوقفهم على بابه وشغلهم به وعلق قلوبهم بمحبته وشغل ألسنتهم بذكره وجوارحهم بطاعته لا يلتفتون إلى ما سواه من دنيا ولا غيرها هم فين بقى فين دول خلاص ما بقاش منهم الواقفون على بابه المشتغلون به لا بغيره المتعلقة قلوبهم بمحبته المنشغلة ألسنتهم بذكره وجوارحهم بطاعته بس كده لا لا يلتفتون إلى سواه من دنيا ولا غيرها مش عاوزين أي حاجة دنيا الناس دي لا تشغلهم بل إن أتتهم فروا منها مش بس مش عاوزينها بس لو جت خير وبركه، لا ده لا يدوروا عليها ولو جت لهم يبقوا مغمومين مهمومين مش عاوزينها ما تباتش في بيتهم روينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه حين حضره الموت جعل يغشى عليه ثم يفيق فيقول اا ويقول اخنقني خنقك فوعزتك وجلالك انك لتعلم ان قلبي يحبك. ثم قال انظروا هل اصبحنا؟ فأتي في بعض ذلك فقيل له نعم، يعني طول الليل يقول هل اصبحنا؟ يقال له لا لم نصبح بعد. حتى قال مره هل اصبحنا؟ فقيل له نعم. فقال فقال: اللهم اني اعوذ بك من ليله صباحها الى النار. قال مرحبا بالموت زائر مغب حبيب جاء على فاقة اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا هذا والشاهد يا جماعة معاذ رضي الله عنه من الأولياء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا بقى إلى كلامه عند الموت حبيب جاء على فاقة يعني هو ينتظر الموت لكنه جاءه على فقر يعني فقر من الحسنات وهذا نوع هضم للنفس اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لكري الأنهار ولكن يعني أنا مش عاوز أفضل في الدنيا علشان الدنيا علشان العربيات وعشان البيوت والفلل والأكل والشرب والوظائف وابقى مدير وابقى رئيس وابقى ولكن لظمأ الهواجر يعني الصيام في الحر ولكن لظمأ الهواجر وقيام الليل في الشتاء عارفين ظمأ الهواجر أصعب يعني صيام الشتاء خفيف صيام الصيف صعب قيام الليل في الشتاء من وجه أصعب ومن وجه أيسر الوجه الذي هو أصعب فيه إن الشتاء برد فالإنسان ما يحبش يقوم من تحت الغطا ويقوم في البرد وزمان كمان يتخيلوا حياتهم زمان ده عشان كان يقضي حاجته مثلا يطلع من البيت ويبعد في الصحر عشان يقضي حما فيش حمام في البيت وبعدين يرجع يتوضم ماية ساقعه علشان يقف يصلي بينادي الله عز وجل فالموضوع صعب يعني من هذه الحيثية سهل من وجه آخر أن الليل طويل في الشتاء فهو بيقول أنا كل اللي عاوزه من الدنيا النصوم الصيف واوم الشتاء قال ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر فبكى الحارث بن عميره فقال له ما يبكيك قال والله ما ابكي لقرابه بيني وبينك يعني يا معاذ ولا لدنيا كنت أصيبها منك ولكن كنت كنت أصيب منك علما فأخاف أن ينقطع قال فلا تبكي فإنه من يرد العلم أتأه كما أتي إبراهيم خليل الرحمن وليس ثم يومئذ علم ولا إيمان قُلْ قبل هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السَّلَامُ عليكم ورحمة الله وبركاته